0: Alors, n'oubliez pas, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou écouter son excellent balado euh, où il parle de l'actualité, commente l'actualité et il revient sur certaines grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à Là, c'est avec plaisir que euh, je vais parler. Tiens, Jean-François, il est chroniqueur au Devoir. Un autre chroniqueur au Devoir, Christian Rioux, journaliste chroniqueur pour le Devoir, euh, correspondant à Paris, qui a écrit coup sur coup, ma foi, deux excellentes chroniques, dont... Euh, une sur euh, le mouvement woke qui serait une religion et une autre aujourd'hui que vous devez absolument lire sur le voile. Il est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Bon ben commençons tiens par la chronique d'aujourd'hui sur le voile. J'ai entendu Christian et vous aussi certainement euh, des, euh, des femmes qui disent oui mais le problème en Iran c'est pas le voile en lui-même, c'est l'obligation de le porter. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, J'en je, pense que, que, que c'est faux. Euh, vous savez, on, on, on se bat pendant des, des fois des années pour des idées. Hein? La question du voile, ça fait, je ne sais plus combien d'articles que, que j'écris sur ce sujet-là. D'autres aussi en ont euh, écrit. Et tout à coup, tout à coup, un événement dans l'actualité vient nous donner raison. Il peut nous donner tort, mais dans ce cas-ci, il nous donne raison. Tout à coup, tout devient, tout devient limpide, tout devient évident. Quand on regarde ce qui se passe en Iran aujourd'hui, comment peut-on penser, comment peut-on imaginer que c'est seulement l'interdiction du voile qui, qui pose problème et que le voile n'est pas, en soi, lui-même, aujourd'hui, un symbole politique? Le voile, c'est un symbole politique exactement comme la faucille et le marteau étaient mmh. un symbole du communisme. Mmh. Vous voyez, chaque grand mouvement politique a ses, a ses symboles, a ses étendards, a ses drapeaux, et il est évident aujourd'hui, et demandez-le aux femmes iraniennes aujourd'hui, elles vont toutes vous dire que le voile, c'est le symbole de l'islamisme. Ça ne veut pas dire que dans nos pays, on doit absolument l'interdire. Les symboles politiques dans l'espace public sont autorisés, les symboles religieux sont autorisés. Mais ce symbole-là doit s'assumer pour ce le symbole de l'islamisme, un symbole... Euh, un symbole rétrograde, le symbole d'une pensée archaïque qui veut effacer les femmes de, de de la société, qui considère que voir les cheveux d'une femme c'est une tentation irrésistible pour un homme qui va qui va, qui va le, le, le pousser à la violer. Mmh. Euh, C'est une, une, une un, enfin. Kamel Daoud parle d'un tombeau vertical, hein, une sorte de, 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 une sorte d'enfermement des, des femmes dans, dans leur corps et dans et dans, un, et dans, dans une forme de, 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 de tombeau. C'est ça aujourd'hui le, le, le symbole. Mais... C'est de ça que le, que le voile est aujourd'hui le symbole. Et ça, on, on ne peut plus le cacher. On ne peut plus nous faire à croire que c'est une fantaisie d'adolescent de porter un voile. Ben, porter euh, la fossée Yann le ce n'est pas une fantaisie. Et un on, on dit, Christian, que c'est... Ce
0: on dit que ce pas le même voile. C'est drôle, hein? C est, c est... On dit que le voile en Iran, c'est pas comme le voile ici. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, écoutez, j'en pense que c'est une pensée, euh, c'est une c'est une pensée magique, je, je le répète, aller le demander euh, aux principales concernées, aux femmes, aux femmes iraniennes qui sont d'ailleurs de cette culture musulmane, de cette tradition musulmane et qui s'étaient dans les années 60 débarrassées de ce symbole archaïque euh, revendiqué d'ailleurs par les euh, par les islamistes dès les années 50, dès les années soixante hein. les frères musulmans vont, vont, vont récupérer le voile le voile là, pouvait être dans les années précédentes une sorte de d'héritage, de de, de, de vêtements coutumiers que portaient dans, dans les villages un peu reculés les femmes, euh, les femmes, euh, les femmes musulmanes. Euh, ça, ça n'était pas du tout le symbole de l'islamisme, mais depuis au moins 50 ans, un hein, demi-siècle, c'est devenu le symbole de l'islamisme. Mais quand on encourage le voile, quand on, ou quand on le, quand on le, quand on le minimise, quand on dit que c'est pas grave, que c'est pas important, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on encourage finalement, sinon, euh, sinon, euh, cette cette, cette idéologie-là, parce que l'islamisme est une des grandes idéologies totalitaires du XXe 20, siècle, hein, avec le communisme, avec, euh, avec, avec le fascisme naziste, euh, c'est une de ces grandes idéologies-là, et eh bien on encourage des marqueurs, clairement des marqueurs euh, idéologiques dans, dans la société, et on encourage une sorte d'apartheid, hein, une sorte mm -hmm. d'apartheid sexuel, d'apartheid euh, 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 entre les hommes et les femmes, qui est Profondément, je le dis, répétons-le, en hein, contraire à notre sociabilité, à notre, à notre façon de vivre, en tout cas, dans nos, dans nos, dans nos démocraties. Je le répète, je ne veux pas interdire le voile, mais je veux savoir. Je veux qu'on sache ce que c'est.
0: Euh, Christian, s'il y avait un pays dans le monde qui obligeait les noirs, par exemple, ou les homosexuels, tiens, à porter un marqueur vestimentaire, euh, bon, mettons un voile, tous les homosexuels doivent porter un voile, est-ce que vous pensez que Dolce Gabbana et Nike et toutes les grandes marques feraient la promotion de ce marqueur vestimentaire-là?
1: Euh, je pense que ça serait embêtant pour eux. Ben oui, ben oui. <rire> ça serait ça serait ça serait drôlement ça serait drôlement embêtant et euh, c'est embêtant de voir qu'aujourd'hui de grandes de, on me dit que la Banque de Montréal vient de faire une publicité avec une avec une femme une femme voilée qu'on sent du voile vous savez un symbole de la diversité alors que c'est un symbole au contraire de fermeture à l'autre. Oui. Dans nos sociétés, s'ouvrir à l'autre, c'est quoi? Le premier le premier critère de l'ouverture à l'autre, c'est de se, de, de se présenter à, à visage découvert, de, de ne pas se dissimuler dans l'espace public pour, pour rencontrer l'autre, justement. Or, que fait le voile? Sinon, le contraire. Sinon, dissimuler les gens. C'est véritablement un symbole. Qu'on en fasse un symbole de diversité, je vous dirais, c'est le le monde à l'envers. On essaie de nous faire croire que que, que c'est blanc, alors que c'est noir. Euh, C'est véritablement... Euh, C'est fascinant hein, qu'on ait adopté ça. Il y a une espèce de naïveté, je pense, dans nos sociétés euh, qui, qui ne veut pas comprendre que le voile est le symbole d'une idéologie, une véritable idéologie euh, qui, qui, qui est présente depuis les débuts du 20e siècle, qui s'est développée euh, qui, dans le monde arabo-musulman et qui aujourd'hui entre dans nos sociétés et se retrouve présent. Dans nos sociétés, nos sociétés restent naïves. Il euh, euh, y, y a toute une frange de la société ou de, de nos élites et du monde politique qui nous dit :« Ah, oh, c'est sympathique, c'est sympathique. Ça, » Ça ajoute mmh, de la diversité. Mmh. Quand, quand, quand des idéologies rétrogrades, quand des idéologies non seulement rétrogrades mais totalitaires comme l'islamisme hein, euh, pénètrent dans ma société, je n'en accepte, je l'accepte pas, je n'accepte, je n'en accepte pas les, les symboles. Euh,
0: et, et, et Christian, vous parliez d'apartheid tantôt, parce que c'est ce que c'est, le, oui. le, le régime en Iran est un régime d'apartheid qui n'est pas basé sur la race Absolument. comme était le régime sud-africain, mais qui est basé sur le sexe. Est-ce que vous avez l'impression qu'on euh, est plus tolérant envers un apartheid euh, euh, basé sur le sexe plutôt qu'un apartheid basé sur la race. Euh, le, le... Quand c'était l'Afrique du Sud, il y avait plein d'artistes oui. qui chantaient contre le régime sud-africain. Brian Mulroney qui a mené la charge euh, qui appelait Margaret Thatcher un jour, puis Ronald Reagan le lendemain, puis le Canada a joué un rôle pour faire tomber ce régime-là. Mais ben, c'est la même chose là, qui se passe en Iran.
1: Oui, c'est un peu la même chose, mais je me demande si le... le... On n'assiste pas, dans une certaine mesure, à un retour des apartheids, je, je dirais. Euh, contrairement au féminisme que moi j'ai connu, par exemple, qui était universaliste, qui était inspiré par les Lumières, qui... Qui, qui, qui mettait de l'avant l'échange entre les hommes et les femmes, la compréhension. On assiste aujourd'hui à, à l'apparition d'un néo-féminisme, appelons-le comme ça, on ne sait pas trop comment l'appeler, euh, qui, qui, euh, qui, lui, fait la promotion d'une véritable guerre des sexes. Euh, on, on, on parlait du mouvement woke. Euh, euh, du côté, on voit le retour, contrairement à Martin Luther King, qui... qui euh, qui glorifiait la Constitution américaine, qui disait que, justement, si on appliquait la Constitution américaine, les, les Noirs devraient être les égaux de, 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 des Blancs, eh bien, on assiste aujourd'hui à un racialisme qui, au contraire, dit que la Constitution américaine, que, que, que l'idéal de l'universalisme républicain est un idéal fallacieux, qui, 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 qui est menteur qui, euh, qui, qui n'a pas de sens et qui rétablit une sorte de racialisme on est blanc à à vie on, on est raciste à vie parce qu'on est blanc euh, et on est noir euh, on est une victime opprimée à vie parce qu'on parce qu'on est noir donc une forme d'apartheid qui se qui se qui, qui, qui se qui se régénère et qui revient dans nos sociétés euh, justement avec euh, avec euh, ce qu'on appelle les autres. Oui.
0: Alors, un texte très important, « coule le voile », et vous écrivez, il aurait donc fallu malheureusement des morts pour nous ramener sur Terre, pour que tout redevienne limpide, et pour qu'on voit finalement oui. que le voile est un symbole d'asservissement. Vous avez écrit aussi cette semaine dans le Devoir, une autre super bonne chronique concernant ce livre qui fait beaucoup jaser, un essai qui est paru en France, qui affirme que le mouvement woke est une religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur
1: oui, je, ben, je je trouve que l'auteur, vous savez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sur le wokisme, dont, oui. dont certains par notre, notre ami euh, Mathieu Bocoté et qui sont et qui sont passionnants. Mais je, je trouve que Jean-François Bronstein a eu une, une une idée absolument géniale, une euh, de de, de s'est demandé comment cest fait-il que tant de monde euh, ne réagisse pas ou défende. vous savez, on est de plus en plus confronté à, à des à des à des affirmations qui défient la logique et qui défient le bon sens. Vous voyez? Euh, « Un homme peut devenir une femme, les sexes n'existent pas, euh, les blancs sont racistes par, par essence, euh, vous allez, on parle aujourd'hui des personnes qui ont un vagin, euh, les mathématiques sont racistes. » Vous voyez ce genre d'affirmation-là, là, vous, auriez, vous auriez sorti ça il y a, il y a, il y a 10 ans, il y a, il y a 15 ans, et tout le monde aurait éclaté de rire. Aujourd'hui, personne ne rit. Tout le monde écoute ça en disant « Oh !» Ou il se passe quelque chose. Et, 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 et l'intuition et géniale de Bronstein, c'est de se dire, mais ben justement, c'est que ces définitions-là défient en fait le, 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 le rationalisme, la raison, et qu'elles qu relèvent de la pensée religieuse. Et, et dans le mouvement woke, on a vu énormément de. de, de de, de choses qui nous faisaient penser à une religion. Rappelez-vous euh, l'époque où il fallait mettre le genou par terre au moment de la mort de George Floyd. Rappelez-vous les livres qu'on a brûlés au Canada pour en répandre les cendres hein, sur la terre, euh, là où on avait planté un arbre, des livres qui étaient racistes semble-t-il, des choses comme comme Astérix, comme comme, comme Lucky Luke, par exemple, des choses comme ça. Euh, toute la démonisation du corps, le fait que le corps euh, représente un peu le mal. C'est très, très ancré ça, dans, une, dans, une, dans une pensée religieuse. Et je dirais que tout le génie, justement, du livre de Jean-François Bronstein, La religion ou c'est de nous, de nous montrer comment euh, tout ça relève euh, d'une pensée d'une pensée qui n'est pas rationnelle, d'une pensée mmh. qui est religieuse et, et même à la limite d'une révolte contre le rationalisme. Hein. Vous savez que. Euh, Ici, euh, il ici, y, y, y a une politicienne assez, euh, assez connue qui, qui, qui raconte qu'elle préfère les sorcières euh, aux ingénieurs qui construisent des EPR. Les EPR, c'est des, des centrales nucléaires. Bon, on peut être contre le nucléaire, on, on, on le concède, mais préférer la, les pensées irrationnelles des sorcières aux pensées des ingénieurs, c'est quand même un refus de, de la rationalité.
0: Ça me fait penser à Robespierre. Hein. La Révolution française s'est débarrassée oui. du concept de religion et Robespierre s'est rendu compte très rapidement que l'homme avait besoin d'une forme de religion. Il a inventé le culte de l'être suprême qui était une forme de religion laïque pour répondre justement à, aux besoins de la population. Est-ce qu'on peut faire un, un lien avec euh, la Révolution française?
1: Oui, oui, je, je pense qu'on peut, qu peut faire un lien avec ce qu'on... Raymond Aron, par exemple, appelait les, les religions séculières. Hein? Ça, 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 peut, ça peut être Robespierre, effectivement, qui, 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 qui parlait de ça. C'est Auguste Comte c et, et le communisme, hein, qui, qui mm -hmm. par beaucoup de ses aspects, avait, un aspect, avait euh, un aspect très, 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 très religieux. Et ce qui, ce qui est intéressant chez Bronstein, reprend aussi les thèses de penseurs américains comme Joseph Bottin, qui, lui, euh, considère que euh, le, le wokisme, c'est un produit, je dirais, du. du du protestantisme, lui, il constate que aux États-Unis, mais ça nous vient des États-Unis, ça nous vient en particulier des universités américaines. Lui, il constate que euh, aux États-Unis, le protestantisme s'est effondré et en s'effondrant, il s'est de plus en plus reporté sur ce qu'on a appelé là-bas l'évangile social, c'est-à-dire au lieu de juste euh, prier euh, Dieu de, de, de songer euh, de songer au monde, au monde éternel, euh, on, finalement, on s'impliquait dans des combats sociaux et, et la religion était de plus en plus associée à des combats terrestres. Pour, euh, contre le racisme, pour l'égalité des femmes et tout ça. Et lui, ce qu'il constate, c'est que tranquillement, ce, ce, ces mouvements-là vont se détacher de l'idée de Dieu, mais vont conserver leur, leur façon d'être religieuse, leur pensée religieuse, leur mode de raisonnement religieux. Et le wokisme, c'est un peu ça. C finalement, c'est une religion sans Dieu. Une religion, d'ailleurs, comme mmh. le protestantisme, qui est très, très très puritaine, hein, mais euh, qui, qui, euh, qui s'est développée changement dans les couches, dans les élites, hein, dans les couches favorisées, dans les, dans, les, dans les universités. Et une religion sans Dieu, c'est assez inquiétant parce que, euh, qu'on soit religieux ou qu'on ne soit pas religieux, mais une religion sans Dieu, c'est une religion où il n'y a plus de pardon. Euh, vous voyez, <rire> le protestantisme promettait un certain pardon où on pouvait se racheter dans la religion woke, pas sûr qu'un blanc puisse euh, se racheter euh, jamais. Il sera toujours, euh, il sera toujours euh, rattaché au, au racisme, par exemple. Et
0: euh, c'est comme la religion, c'est-à-dire que euh, c'est irrationnel, on ne peut pas la critiquer. Il euh, euh, y, euh, y a les saints, il y a les gens qu'on voue aux gémonies. Euh, c'est exactement la même chose, le même pattern. Oui,
1: oui. oui c'est le, le même pattern, c'est la même façon de, 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 de penser. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, on a, on a 10 d'enseigner euh, dans les universités les théories euh, créationnistes maoris autochtones au même niveau que, que les sciences. Euh, et, et, et ça, c'est une décision officielle hein, du ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Zélande. Il, il y a des euh, biologistes comme Richard Dawkins et Jerry Coins, américains, qui ont, qui, ont, qui ont protesté, qui ont envoyé des, des lettres. Et la Société royale des sciences de, de Nouvelle-Zélande Nouvelle leur a répondu qu'ils avaient une conception étroite. De la science. Et les pauvres se retrouvent, se disent, mais ça a la peine de se battre pendant combien d'années contre le créationnisme, très, très, très présent aux États-Unis, dans, dans le sud des États-Unis notamment, pour se retrouver aujourd'hui avec des universités qui nous disent qu'on peut enseigner les théories maoris. Je ne vous, vous dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant dans Mais les oui. théories maoris. Peut-être qu'on devrait les, 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 les enseigner, je ne sais pas, en littérature ou, ou en anthropologie ou dans d'autres dans, dans secteurs que le domaine scientifique. Qu'est-ce qu Il <rire> y a des mathématiciens aujourd'hui à qui on reproche d'enseigner des mathématiques blanches, voyez-vous. C'est fou. Et, et, et on, a, on voit bien que c'est une révolte contre la raison, contre, contre mmh. la rationalité. Je ne vous dis pas que il euh, n'y a, a pas eu, des fois, dans nos, dans nos sociétés, de l'hyper-rationalisme, une exagération sur, 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 sur la portée des sciences, mais une révolte comme ça contre la raison, contre carrément le rationalisme, c'est proprement religieux. C'est oui, un mouvement religieux, et ça nous explique pourquoi on n'arrive pas à convaincre ces gens-là. Vous voyez, je suis sûr que vous vous retrouvez que dans ces situations-là où on se dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites. Là, oui. le, 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 euh, et et ça, ça nous explique pourquoi c'est très difficile de convaincre quelqu'un euh, euh,
0: qui, euh, qui, ben, qui croit dans une théorie comme on croit en Dieu. En fait. Ben oui, c'est comme un, un, quand un ami qui tombe dans une secte. C'est très difficile de le faire sortir de là. Deux textes euh, vraiment incontournables. Merci pour vos écrits dans le devoir, Christian Rio. C'est une bouffée non seulement d'air frais, mais d'intelligence à chaque fois. Merci, bon week-end. Ben c'est
1: moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, Christian.